0: La verdad es que da gozo cantar al Señor y en ese último himno me gozo aún más porque es una realidad que tarde o temprano algún día todos nosotros cerraremos nuestros ojos y qué bueno es saber que cerrando nuestros ojos y abriéndolo en la presencia del Señor y qué bueno es saber que estaremos con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Eso será... Un momento glorioso, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza. No solamente del sostén que Él nos da aquí, sino que cuando llegue ese día, cuando llegue esa hora, cuando tengamos que pasar por ese valle de muerte, el Señor estará con nosotros. Y qué bueno es saber que moraremos con Él para siempre. Por eso me uno a lo que decía el pastor Salvador, eh, Rafael a Salvador le digo Rafael y a Rafael le digo Salvador. Que no hay un lugar mejor para estar en este día que aquí, alabando al Señor. Qué gozo, mis hermanos. El mejor lugar del mundo en la presencia del Señor. Este salmo, el 139, que leyó el pastor Rafael, es un salmo doctrinal que nos habla de los atributos de Dios pero no lo hace mostrándolo de, en un sentido abstracto, no, sino con ejemplos concretos de lo que debe significar esta enseñanza en nuestras vidas diarias. Este Salmo, o el salmista cuando lo escribió, nos muestra que él tenía un conocimiento experimental de Dios y que él estaba viviendo a la luz, del conocimiento que tenía de su Creador. Estaba relacionando su conocimiento de Dios a su vida diaria. Y es algo que nosotros debemos hacer. No debemos almacenar la palabra de Dios en nuestras mentes y que esto no baje a nuestros corazones y domine nuestra voluntad y nuestras emociones. Y es lo que queremos aprender en este día, ver esos atributos de Dios que están aquí, ver cómo el salmista se refiere a Dios de manera que podamos decir al final de este mensaje cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y por eso el salmista dice en el versículo 1, «Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido». Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Señor, tú me conoces perfectamente. Señor, tú sabes todas las cosas acerca de mí. Señor, tú eres omnisciente. Qué bueno es saber que Dios conoce todas las cosas acerca de nosotros. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Y por eso él plantea y dice aquí, Tú me has escudriñado y conocido. Y esta palabra escudriñado es cuando una persona estaba en lo profundo de una mina, en el interior, allí que podía ver todo lo que había en ese interior. O cuando una persona estaba explorando una tierra nueva que no conocía, que la exploraba a cabalidad. O cuando se hacía una investigación en un caso legal para conocer todos los detalles. ¿Y qué nos enseña eso? Bueno, el Señor dice, la salmista le dice al Señor, tú me has escudriñado y tú me conoces desde mi interior. Tú sabes lo que hay dentro de mí. No porque nadie te lo haya informado, sino porque tú lo sabes. Todas las cosas para ti, está diciendo Él, son manifiestas delante de tus ojos. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. O sea, tú sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Desde lejos, dice el salmista, conoces mis pensamientos. Conoces mis pensamientos cuando me encuentro lejos. Él conoce la intención aún que hay detrás de cada palabra que nosotros decimos. Dice la traducción en lenguaje actual, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. ¿Qué diré? En el versículo 3 nos dice, y tú escudriñas mi senda y mi descanso. Cuando yo voy a algún lugar, tú lo sabes. Cuando yo me acuesto, tú lo sabes. Y dice, y conoces todos mis caminos, todas las actividades de mi vida diaria. Lo que yo hice hace un rato antes de venir aquí, lo que hice anoche. Lo que hice la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. ¿Dónde estuve? ¿Con quién estuve? ¿Qué vi en la televisión? ¿Qué estuve viendo en las redes? ¿Qué vi en mi computadora? Todas las cosas. El Señor conoce todos nuestros caminos. Y dice aún, antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, ya Tú la sabes toda. Tú sabes lo que yo voy a decir antes de que lo diga. Señor. Tú eres maravilloso, conoces cuando me siento, cuando me levanto, cuando viajo, cuando descanso. Tú sabes lo que yo hago, tú sabes lo que yo pienso. Todas mis actividades, mi vida diaria están delante de ti. Tú conoces todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las cosas pasadas, presentes y futuras de mí. Tú conoces cada detalle de mi vida. Tú conoces todas las cosas que existen. Nuestro Dios es omnisciente. Eso lo vemos en otras partes de las Escrituras, hermanos. David dice a Salomón en primero de Crónicas 28, 9 en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. ¿Tú sabes por qué, Salomón? Porque el Señor escudriña los corazones, todos los corazones, e, e, y entiende todo intento de los pensamientos. Nada puede esconderse delante del Señor. Hubo un momento en que David pecó con Betsabé, que era la mujer de Uriah y mandó a matar a Uriah Ceteo. A y él creía que su pecado no se había conocido y Dios se lo reveló a través del profeta Natán. No tiene ningún sentido tratar de ocultarnos delante de Dios, tratar de ocultar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos pensado. Todas las posibilidades presentes y futuras Dios las conoce. Dios conoce el número de los cabellos que tenemos en la cabeza. Ayer se te cayeron tres cabellos, 15, 20, que crecieron tres, Dios lo conoce. Él ve lo más íntimo de nuestros corazones. Fíjense, nosotros no podemos engañar por la apariencia externa de una persona o porque nos está diciendo algo y entendemos que es verídico. Nosotros los hombres miramos la apariencia externa, pero Dios nos dice la Escritura, mira el corazón. Dios envió al profeta Samuel a casa de Isaí, el padre de David, para que ungiera a uno de sus hijos como rey. Y llega el profeta Samuel y ve a Eliab, un hijo de Isaí, hermano de David, que era alto, hermoso, de hermoso parecer, y él dijo, he aquí al rey de Israel. Y Dios le está advirtiendo que no juzgue por las apariencias externas y le dice, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Tú me puedes estar diciendo que me quieres muchísimo y estar maquinando de, dentro de ti. Me, me puedes estar allantando en buen dominicano, haciéndome un bulto, diciéndome las cosas que no son, pero yo no lo puedo saber, pero Dios lo conoce, Dios conoce lo que tú amas en lo que tú te deleitas, ¿dónde está tu corazón? Dios sabe si nos hemos olvidado de él. Dios sabe si estamos aquí en este día para hacer una pantalla, para allantar a nuestra familia o sabe si eso es fruto del deseo de nuestro corazón. Mire, la relación más cercana que dos personas pueden tener, humanamente hablando, es en el matrimonio y Usted puede tener 30, 40, 50 años casado con su cónyuge y cada día descubre cosas nuevas. Pero para Dios nada es un descubrimiento. Pero le voy a decir algo más. Aún nosotros mismos no nos conocemos como realmente somos. Porque dice la Escritura que el corazón de nosotros es engañoso y no lo podemos comprender que el que escudriña realmente el corazón de nosotros es Dios. Nosotros muchas veces no comprendemos a plenitud nuestras motivaciones, nuestras inclinaciones, a menos que Dios no nos los, no nos los revele. Y el salmista dice... Versículo 5, por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. La protección de Dios está con nosotros. Dios está a nuestro alrededor como una ciudad que tiene las murallas más altas, más fuertes. Y si Dios está por nosotros, mis hermanos, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién nos puede hacer un daño? Nadie porque la dirección y la guía de Dios es siempre para nuestra protección, Dios no nos deja, Dios no nos de desampara y cuando David está meditando en esa omnisciencia de Dios, dice en el versículo 6 y concluye tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, yo no lo puedo alcanzar y en la nueva traducción viviente dice, yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Y tu primera reacción puede ser al ver esta verdad acerca de Dios, este atributo. Bueno, si Dios lo conoce todo acerca de mí, supo lo que yo estaba haciendo anoche, o lo que hice hace días, o lo que estoy pensando, lo mejor que yo puedo hacer. Déjame salir huyendo en buen dominicano. Déjame esconderme, déjame ir a un lugar donde Dios no me vea. Y la pregunta que nos hacemos entonces ahora es, ¿dónde puedo esconderme de Dios? ¿Yo puedo escapar del conocimiento de Dios si me alejo de su presencia? David puede haber pensado esto o decir esto de una manera figurada, pero no hay un lugar donde nos podamos esconder de Dios. Miren lo que dice el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde planeas esconderte? ¿A dónde vas a ir? Y David dice, si subo a lo alto, allí estás tú, allí te voy a encontrar. Y si en el Seol, o sea, en lo profundo de la tierra, preparo mi lecho, allí estás tú. Y aquí vemos un segundo atributo de Dios su omnipresencia. Dios no solamente es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipresente. Si voy arriba, allí tú estás. Si voy abajo, allí tú estás. Es imposible escapar de Dios. El profeta Amós dice en el capítulo 9, versículo 2, lo siguiente. Escuchen esto. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. No hay un lugar donde podamos escapar de Dios. Tú no puedes hacer lo que tú quieras y salirte con la tuya. Si vas al oriente, si vas al occidente, al este, al oeste, al norte, al sur, no vas a escapar de Dios. Miren lo que dice en el versículo 9, mis hermanos. Si tomo las alas del alba, en otras palabras, donde las alas del alba me pueden conducir, si pudiera ir a la velocidad de la luz, del este al oeste, de, lo, de, de horizonte a horizonte, si habito en lo más profundo del mar, podré escapar de tu presencia. No podré escapar de tu presencia. Miren el caso de Jonás. Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar la palabra. Y Jonás no quería ir a Nínive. Y se fue a un lugar opuesto, tomó un barco. ¿Y qué hace Dios? Levantó una tormenta. Y Jonás le dijo a los marineros que esa tormenta, Dios la había levantado como un castigo a él, que lo echaran al mar para que eso se aplacara, lo tragó un pez. ¿Y qué hizo Jonás? Se salió con la suya. No tuvo que ir a Nínive y de mala manera, porque esa experiencia de tener una conciencia que nos está acusando porque no queremos hacer la voluntad de Dios... Montarnos en un barco y estar en una tormenta, ver que viene ese juicio de Dios y estar tres días en el vientre de un pez. ¿A nadie le gustaría pasar por allí? En todo lugar me guiará tu mano, me asirá tu diestra, también allí me darás ayuda, a, aún allí me va a asistir tu fuerza. Versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Y me gusta cómo lo dice la, la traducción del lenguaje actual, en los versículos 9 y 10. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Pero tampoco podemos ocultarnos de Dios bajo el manto de la oscuridad de la noche. Versículo 11. Si dijera ciertamente las tinieblas me encudrían encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, no podemos hacer nada para ocultarnos de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la distancia, ni las tinieblas. Mis hermanos, para el Dios que es luz, no hay ninguna oscuridad que sea impenetrable a su mirada. No hay tinieblas que nos encubran de él. No podemos engañarlo siendo hipócritas. Como dice Hebreos 4.13, no hay ninguna cosa creada o ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta dios es omnipresente en todo lugar están los ojos del señor observando a los buenos y a los malos no hay quien pueda esconderse de él fíjense que desde que los, nuestros primeros padres pecaron trataron de esconderse de dios y ocultarse pudieron esconderse de dios no se enteró dios de su pecado claro que sí se enteró de su pecado nosotros tenemos esa tendencia de escondernos de Dios, pero Dios, todo lo sabe, Dios está en todo lugar. Y eso debe, en primer lugar, déjenme aplicarle esto de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Eso debe producir en nosotros primero temor, porque nada puede ser escondido de los ojos de Dios y no hay lugar donde podamos ocultarnos. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, pero Él está continuamente a la luz de lo que hemos visto, viéndonos a nosotros. ¿Los árboles del huerto pudieron esconder a Adán y a Eva? No pudieron. Cuando Caín mató a Abel, ¿quién lo vio? Nadie, pero Dios estaba ahí Cuando Dios le dijo a Abraham que él en su vejez Y Sara en su vejez y su esterilidad Iban a tener un hijo Y Sara sola en la tienda se rió ¿Quién la vio? Nadie, pero Dios lo supo Acán se robó un lingote de oro y un manto babilónico No fue así, nadie lo vio, lo tenía escondido en su tienda Pero Dios lo sabía y eso debe llenarnos de temor, debe llenarnos de temor porque dice la Escritura que no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, ni hay nada que hayamos dicho en la oscuridad, eso se oirá a la luz. Y lo que ha susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas, óyeme bien, porque viene el día en el cual nuestros pecados serán presentados delante de nosotros y Dios nos, jugará, nos juzgará por ellos. Entonces, esa omnisciencia y esa omnipresencia de Dios, si tú estás en pecado, si tú no conoces al Señor, debe llenarte de temor. Salomón dice en Eclesiastes, la conclusión de todo cuanto has oído es esta, Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona, porque Dios, óyeme bien, Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno y sea malo. Yo te pregunto, ¿qué será de ti en ese día? Quizás tú eres un mago ocultando tus pecados. Quizás tú tienes una doble vida. Y tú crees que te estás burlando del mundo porque nadie, lo sabe, pero viene un día en que Jesucristo juzgará los secretos de todos los hombres. Él lo sabe todo. Adán pecó y el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Y ustedes creen que él no lo sabía? Él lo sabía, pero él quería darle a Adán la oportunidad de que confesara su pecado, como a ti en este día te quiere dar la oportunidad de que confieses tu pecado. Hoy el Señor te está diciendo a ti, ¿y dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿A dónde has ido? ¿Con quién has estado? ¿Con quién has estado? Él te lo está preguntando para que tú lo confieses, porque dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandone, abandona alcanzará misericordia. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso tenemos que ir a los pies de Cristo en confesión de los mismos y confiando en Él para salvación. Porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él. Si tú eres un creyente, tú debes ir inmediatamente a la presencia del Señor a confesar tu pecado. Tú puedes estar pensando lo siguiente. Pastor, Cuán grande es Dios, es el tema del mensaje. Usted ha dicho que Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Él lo conoce todo y Él está en todo lugar. Pero a mí hasta ahí lo que ha dicho es lo que me da temor, como que Dios anda detrás de mí para juzgarme. No, hemos dicho que en Cristo hay perdón. Pero mira qué bendición también es el saber que Dios es omnisciente y que Dios es omnipresente. Eso Debe producir temor a aquellos que no lo conocen, que caminan en pecado. Debe producir temor cuando andamos en pecado los creyentes. Pero ese es un motivo de consuelo y aliento en las circunstancias abiertas, las circunstancias adversas de la vida. Hermano, alabado sea el Señor por eso. ¿Cuán grande es Dios? Miren, lo primero que debe ser un motivo de gozo, el saber que Dios conoce todo acerca de nosotros. Y eso debe causarnos gozo, no temor. ¿Por qué? Porque Dios conoce las peores cosas de mi vida, todo lo que yo hice antes de conocerlo. Y aún las veces que he caído y he ido a sus pies en confesión de mi pecado, y le digo algo, ¡lo conoce! Y no me echa a un lado, sino que me ama. Alabado sea el Señor por eso. Ese es un estímulo también para nosotros orar, porque Él conoce las intenciones, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros anhelos más profundos. Y aún así dice y sucederá que antes que llamen yo responderé y mientras estén hablando yo los escucharé. Qué bueno es saber que el Señor está con nosotros cada segundo, cada minuto, cada mes de nuestras vidas. Cada día, cada hora, todo el tiempo el Señor está caminando junto con nosotros. No nos dice Él yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por eso, porque tú sabes qué, no hay COVID, no hay pandemia, no hay ataque, no hay persecución que nos pueda separar del amor de Dios en Jesucristo. Fíjense lo que dice el texto, yo estoy con ustedes, no dice yo estaré con ustedes, yo estoy ahora mismo, yo estoy con ustedes por medio de ese Espíritu Santo que mora en nosotros él está con nosotros para respaldar nuestra causa. Él está con nosotros para llevarnos adelante en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Él está con nosotros para que demos mucho fruto en nuestra comunión con Él. Todos los días, cada día, este domingo, durante el resto de la semana, Dios está con nosotros en prosperidad, en adversidad, en días de sol, en días de oscuridad hasta el fin del mundo, día tras día. ¿Tú quieres un compañero mejor que ese? No lo hay, no lo hay. Por eso el autor de Hebreos dice en el capítulo 13, versículos 5 y 6, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor también está cerca cuando somos tentados. Dice primero a los corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Más fiel es Dios que nos no dejará ser probados, más allá de los que podéis soportar. Y juntamente con la prueba os dará la salida. Yo te voy a dar una vía de escape si tú sigues mi palabra, nos dice el Señor. Él sabe lo que nosotros podemos aguantar. Él sabe por cuánto tiempo podemos aguantar las presiones que estamos llevando. Pero Él es fiel, dice su palabra, y que no nos, va, no nos va a abandonar si nos acogemos a su gracia. Él nos va a dar una salida. Cuando la situación parezca difícil, cuando parezca que se han cerrado todos los caminos, cuando parezca que todo el mundo está en contra de nosotros, hay una salida. Dios está con nosotros. Él está con nosotros hoy que estamos aquí congregados porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y digo de nuevo lo que habló el pastor Rafael y lo que decíamos al principio de la bendición que se pierden muchas personas por no estar aquí en este día adorando al Señor. Entendemos que hay personas que tienen condiciones de salud, de enfermedades, de presión alta, de diabetes, de un sobrepeso muy grande, que es algo delicado y entendemos por lo cual no vienen, pero hay muchos hermanos y hermanas que pudiendo venir a adorar al Señor, prefieren quedarse en sus casas o prefieren estar en la playa o prefieren estar en la montaña. ¿Ustedes saben por qué? Porque quizás, porque no puedo juzgar la, el corazón de nadie, es más cómodo estar en la casa o no tienen ese interés de estar en la casa de Dios. El pastor Rafael decía, pero van al supermercado, van a la farmacia, van al trabajo, van a reuniones sociales y no pueden estar aquí. Entonces no le interesa quizás estar donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo no sé para juzgar a nadie. Pero el Señor sí conoce sus corazones y el Señor sabe lo que ustedes están pensando. El Señor sabe cuáles son sus deseos, el Señor sabe cuáles son sus prioridades y Él tratará con ustedes. El Señor también está con nosotros cuando estamos en aflicción. Miren, dice Isaías 43.1, «Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel». No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. No temas, yo te he liberado. El remanente de los judíos iba a empezar un largo viaje para reconstruir la ciudad y estaban llenos de temor, pero Dios le dice, no temas, yo estoy contigo. Y Dios nos está diciendo hoy a nosotros, yo estoy contigo. Así como estuvo con su pueblo en el pasado, así está hoy con nosotros. Y quiero leer de ese texto de Isaías, de la nueva tra de la traducción en lenguaje actual, miren cómo dice, aunque tengas graves problemas, yo estaré contigo siempre. Cruzarás río, ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. ¿Tú sabes por qué? porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo, yo soy el Dios Santo de Israel, no tengas miedo, porque yo siempre estaré contigo, no importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y por eso yo digo, ¡cuán grande es Dios! Nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Nosotros tenemos un Dios que solo Él es digno de adoración y de alabanza. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios, Quiere caminar con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué queremos nosotros huir y escondernos de Dios? No necesitamos huir, sino disfrutar de su presencia en Jesucristo, disfrutar de todas las bendiciones que Él nos da. Ustedes ven por qué David eh, en este Salmo exalta a Dios de esa manera. Señor, Tú me conoces perfectamente porque Tú eres omnisciente. Tú conoces todas las cosas acerca de mí, lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Luego dice, Señor, tú siempre estás conmigo. Señor, tú eres omnipresente. Señor, tú estás donde quiera que yo voy. Yo no puedo escapar de tu presencia. Yo no puedo ocultarme de ti. ¿A dónde voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Pero miren lo que dice en el versículo 13 porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Él nos ha dicho que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, y ahora nos dice que Dios es omnipotente, que Dios es soberano, que Dios nos creó maravillosamente de una forma gloriosa y nosotros no podemos ignorarlo. Hermanos, Dios nos conoce perfectamente porque Él fue que nos creó, que nos hizo. Y el salmista se ve a sí mismo como una maravilla creada por las manos de, de, del Dios Omnipotente. Él dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Dice, no estaba oculto, versículo 15, de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Es una descripción poética para hablar del vientre materno donde Dios lo formó. Versículo 16. Tu embrión vieron mis ojos y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, tú miras tu mano Mira la maravilla de la creación en el ojo, en la forma como Dios nos hizo. Nuestro, nuestro Dios, si podemos decirlo así, es un gran artista. Miren lo equilibrado que es el cuerpo humano a la vez que es complejo. Eso no es fruto de la evolución, de la casualidad, de la chepa. No, Dios fue quien nos creó. Dice, mi embrión, mi envoltura, ¿Vieron tus ojos? ¿Por qué? Porque la vida comienza al momento de la concepción. Antes de que mi cuerpo se desarrollara, antes de que yo llegara a ser lo que soy, ya el Señor había contemplado lo que yo iba a hacer conforme a su propósito eterno. El salmista nos dice aquí que Dios estaba presente al momento de la concepción, al momento del nacimiento. Él nos formó a nosotros. Él nos formó con nuestra estructura genética, la forma como somos, nuestras habilidades. Y si Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y si Dios nos dio vida, esa vida debe permanecer ahí y por eso nosotros estamos en contra del aborto, mis hermanos. Amén. La vida humana es preciosa porque Dios nos la da y debemos valorarla, debemos protegerla desde la concepción hasta que esa persona muere. Tu embrión vieron mis ojos y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Todas las acciones, todos los caminos están escritos por Dios. Cuando no existía ni uno solo de mis días, el Señor ha determinado nuestros días. En Job 14:5 se nos dice que el Señor ha determinado los días que vamos a vivir. Dice, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. El Señor lo sabe. En Efesios 2.10 se nos dice, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Cuán grande es Dios! Es omnisciente, es omnipresente, es soberano es omnipotente, y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, la respuesta de David. Lo primero que David está, está es asombrado, agradecido. Cuando él medita en estas cosas, miren lo que dicen los versículos 17 y 18, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena al despertar, aún estoy contigo. Él ve ese Dios tan asombroso, tan maravilloso y dice, pero qué bueno tú eres conmigo. Qué grande es ese amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántas misericordias Él ha tenido para conmigo? Yo no puedo contar la suma de todas las bendiciones que tú me das. Yo no puedo contar todos los planes amorosos que tú tienes para conmigo. Aunque yo esté todo el día, toda la noche, toda mi vida enumerándolo, no es suficiente porque no podríamos terminar esta tarea. Por lo tanto, si Dios nos creó, si Dios nos hizo como somos, debemos vivir para dar gloria a Dios. Pero fíjense algo. Dice la Escritura, Dios le da una encomienda a Moisés en el libro de Éxodo. Moisés le dice, yo no puedo hablar lo suficientemente o tan elocuentemente para sacar a Israel de Egipto. Y Dios le dice a Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién lo hace tonto o sordo o, ver, o ser ciego? No soy yo el Señor. O sea, Dios no solamente nos da la vida, sino que si hay personas que vienen con discapacidades... Dios lo permite porque tiene un propósito y Dios quiere que en la condición que estemos sea cual sea, ese es el punto tú lo glorificas que tú digas gloria a ese Dios omnisciente gloria a ese Dios omnipresente gloria a ese Dios omnipotente gloria a ese Dios soberano ¿por qué? porque no importa cómo yo sea no importa lo que yo tenga Dios yo soy una obra de arte de Dios Dios está obrando en mi vida. Eso es lo primero que él tiene. Asombro y agradecimiento al meditar en todas estas cosas. En segundo lugar, él se indigna contra los enemigos. Miren, la respuesta de David. ¿eh? Él está identificado con la causa de Dios y él manifiesta su odio contra los enemigos de Dios. Versículo 19, lean bien. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, Aquel que es enemigo de Dios, aquel que no lo conoce. Por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, aquellos que derraman sangre de manera despiadada, aquellos que quieren violar la ley de Dios, aquellos que quieren hacer las cosas como a ellos les parece, fruto de su odio hacia Dios. Les dice, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Hablan contra, contra Dios con intención maliciosa. Se oponen activamente a Dios y al propósito de su obra y de su gracia, como estamos viendo ahora en muchas naciones, como estamos viendo ahora en muchos países. Quieren oponerse a, al diseño de Dios para el matrimonio, al diseño de Dios para lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es una esposa, lo que es un esposo al diseño de Dios en contra de la concepción de, de, de la vida y quieren que el aborto sea legalizado y él está indignado, ¿por qué? porque esas personas son enemigos de Dios y miren lo que dice en el versículo 21 no odio a los que te aborrecen Señor y no me repugnan los que se levantan contra ti los aborrezco con el más profundo odio se han convertido en mis enemigos y comentando ese texto, dice el pastor Steve Lawson, David pide el juicio de Dios sobre los malvados, pide el juicio de Dios sobre los enemigos de Dios, pide que Dios tome venganza contra esos hombres, y no es algo personal. David ama lo que Dios ama, y odia lo que Dios odia, y le ora que Dios haga lo que dice en su palabra, que va a hacer con los malvados. Y dice otro autor, los cristianos pensamos que no debemos odiar nada. Pero nos dice la, la Escritura que temer a Dios es odiar el mal. Dice el Proverbios 8.13, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, si amamos a Dios, no podemos ser complacientes con el pecado. Pero ahí nos preguntamos, pero no dice la Biblia que yo debo amar a mis enemigos. Miren cómo contesta Spurgeon a esto. ¿Cómo yo puedo amarlos y odiarlos? Miren lo que dice Spurgeon. Su odio era bueno porque iba dirigido solo a los que odiaban el bien. De este odio no se avergüenza, sino que lo presenta como una virtud de lo cual quiere que el Señor dé testimonio. Es nuestro deber, dice Spurgeon, amar a todos los hombres con benevolencia, pero el amar a los malvados con complacencia es un crimen. Amar con complacencia a aquellos que tienen todos esos decretos, todas esas leyes, todos esos planes en contra de Dios sería un crimen si nosotros permitimos esas cosas. Y continúa diciendo, aborrecer a un hombre porque sí, o por algún mal que nos ha hecho a nosotros a nivel personal, añado, añado yo, sería un mal, estaría mal de nuestra parte. Pero el aborrecer a un hombre porque es el enemigo de toda la bondad y el enemigo de toda injusticia, no es otra cosa que una obligación. Él dice, mientras más amamos a Dios, más indignados estaremos con aquellos que quieren violar su camino. Pero nosotros estuvimos así en una época también, hermanos. Éramos enemigos de Dios y debemos orar para que la gracia de Dios los alcance, para que se conviertan al Señor, para que se arrepientan de sus pecados y para que conozcan a Cristo como su Salvador, así como lo conocimos nosotros. Porque en un tiempo todos nosotros fuimos enemigos de Dios, pero en su gracia el Señor nos alcanzó y nos bendijo. La primera respuesta de David fue de asombro y alabanza luego de indignación contra los enemigos. Pero David, cuando está diciendo esto, se da cuenta de su propia necesidad de ser examinado por Dios. De la necesidad que él tenía de ser cada día más santo. Porque Dios es om omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios es omnipotente. Y por eso él dice, una petición final, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. David le está pidiendo a Dios, Señor, Ven y ilumíname en todas las áreas de mi vida, de mi mente. Señor, ven y e ilumíname. Y en aquellas áreas donde yo no quiero poner la lamparita, porque hay pecados que no quiero dejar o pecados que no sé, yo quiero que tú lo ilumines con tu palabra. Yo quiero estar expuesto a ti. Yo no quiero vivir para allantar a los demás para que los demás piensen que yo soy muy santo. Yo no quiero fingir, no, Señor, yo quiero que Tú me examines Tú a mí con Tu Palabra, en el poder de Tu Espíritu, de manera que yo pueda enfrentar continuamente mi vida de pensamiento a la luz de la Palabra de Dios. Y, Señor, cuando Tú me examines, guíame por el camino eterno que conduce a una vida que te agrada a Ti. Señor, no me hagas ir por el camino de los impíos porque ese camino lleva a la perdición como vimos en el Salmo 1 versículo 6 porque el Señor conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Señor mira si hay camino de perversidad Señor chequéalo muéstrame con tu palabra dónde estoy faltando dónde estoy pecando dónde están mis afectos Señor muéstrame a quién estoy amando más si a las cosas de este mundo o a ti si tú eres lo primero para mí si estoy viviendo para ti si estoy dispuesto a pagar el precio que sea por, servir, por servirte a ti Señor chequéame de manera que yo no me esté engañando. Señor, chequeame que no tenga mucho conocimiento bíblico, pero que no viva a la luz de lo que conozco de la palabra de Dios. Señor, chequeame porque si tengo mucho conocimiento y no te estoy obedeciendo, yo me estoy engañando, yo estoy siendo orgulloso. Señor, chequeame porque yo quiero ser un hacedor de la palabra para tener tu sonrisa dibujada en mi corazón. hermano. este salmo es glorioso. Todos los salmos son gloriosos. Pero este Salmo no nos deja lugar para la hipocresía. Este Salmo nos desafía a ser humildes, francos, abiertos delante de Dios en todo momento. Señor, como tú lo sabes todo, como tú siempre estás conmigo, como tú eres todopoderoso, Señor, mira en el fondo de mi corazón. Señor, pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como tú quieres que yo viva, porque yo quiero exaltar tu nombre. Y esto nos lleva a concluir diciendo, ¡cuán grande es Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos! ¡Cuán grande es Dios, mis hermanos! Vale la pena vivir para un Dios así. Vale la pena vivir para nuestro Creador. Vale la pena vivir para ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, porque no hay nadie más glorioso que Él. Y ese es el deseo de nuestros corazones. Esa es nuestra oración. Y por eso que nosotros queremos que cada uno de los miembros de esta iglesia tenga ese propósito en su vida. Que cada uno de los miembros de esta iglesia evalúe su vida a la luz de los principios de la palabra de Dios y que vea si está viviendo para la gloria de Dios y si está dispuesto a pagar el precio de vivir para la gloria de Dios porque vienen tiempos de persecución. Vienen tiempos difíciles, hermanos, pero si Dios va con nosotros, no importa quién está con nosotros, porque ya la victoria es nuestra. Cuán grande es Dios, alabado sea su nombre. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres grande, Señor. Tú eres bueno. No hay nadie como tú, oh Dios de los cielos. Perdona nuestros pecados. Perdónanos las veces, Señor, que teniendo un Dios tan majestuoso, no hemos dicho cuán grande es Dios y nos hemos desviado de tus caminos. Perdónanos por las veces que hemos querido vivir para nosotros mismos. Perdónanos por las veces que hemos tenido temor. Padre, yo te oro que tú vengas, tú nos bendigas. Qué bueno es saber que en Ti hay perdón. Qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te oro por todos nosotros, que Tú nos des ese espíritu y ese corazón para alabar y exaltar Tu nombre. Yo te oro por aquellos hermanos que nos ven a través del Internet. Yo te oro, Señor, porque Tú examines y esos hermanos que también pudiendo venir no están con nosotros, examinen sus motivaciones, te damos gracias Señor por la fidelidad de la mayoría de los hermanos que han estado asistiendo a la iglesia, sirviendo, predicando tu palabra, reuniéndose en los grupos pequeños, alabando tu nombre. Oh Señor, pero queremos más, queremos conocerte más, queremos adorarte, alabarte más, Queremos vivir solo para tu gloria y para tu honra. Padre nos aquí delante de ti, suplicando tu bendición. Y esto te lo pedimos en el nombre de Aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo. Amén.